0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 27 de julio del año 2021 y es el día en que se conmemora el natalicio de José Celso Barbosa. Y este es el noticiero estelar de la Red Informativa soy José Raúl Arriaga que a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas son las
1: informaciones más importantes en la red. Le informa por hoy martes 27 de julio. Preocupante el alza dramática en casos positivos de coronavirus. 15 municipios de la zona oeste de Puerto Rico encabezan la lista. El llamado a la vacunación y al uso de la mascarilla. ¿Acaso pudiéramos volver al lockdown? Les decimos en breve. Hoy se conmemoró el natalicio de José Celso Barbosa con el tradicional llamado a la unión con Estados Unidos. En Rincón continúa el impasse. Tenemos lo más reciente sobre la controversia con construcción de piscina en edificio costero. Señores, si ve mucho movimiento en el cielo, no se asuste, es que se han visto lluvias de meteoros. Y esta semana también se dará el fenómeno de cero sombra. Usted se pregunta qué rayo es eso. Pues hablamos hoy sobre el particular con el presidente de la Sociedad Astronómica. En plena recuperación, municipios del oeste luego de avería en tubería de agua que dejó sin suministro por casi cinco días a sobre seis municipios. En Corozal, reparan tubo que colapsó el sábado en derrumbe de la carretera 159 y que dejó sobre mil abonados sin servicio, así lo confirma el alcalde. Encuentran cadáver calcinado en baúl de vehículo estacionado a orillas de carretera en Trujillo Alto. Delincuentes se llevan 14 mil dólares de residencia en Guayama. Radican cargos criminales por violencia de género a bombero por amenazar y disparar a residencia de su pareja en Manatí y a mujer por agredir a su madre en residencia de Guayama. Delincuentes asaltaron food truck en Moca y cargaron con dinero producto de las ventas del día. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Para aquellos que no lo saben, hoy se conmemora el natalicio de José Celso Barbosa y vamos a estar hablando sobre eso en el noticiero, pero vamos de inmediato a las noticias porque, señores... Una situación preocupante en cuanto al COVID se refiere porque resulta que en las últimas seis semanas la tasa de positividad en pruebas de COVID subió de un 1.4% a un 6.9%, marcando el inicio de un repunte de casos que se desarrolla principalmente entre jóvenes de 20 a 29 años que residen en municipios del oeste de Puerto Rico y pues aquellos no vacunados. Para que ustedes tengan una idea. Los 15 pueblos con mayor positividad ahora mismo son Maricao, Aguada, Aguadilla, Hormiguero, San Germán, Mayagüez, Isabela, Sabana Grande, Cabo Rojo, Luquillo, Lajas, Atillo, Jayuya, Guayanilla y Añasco. Y claro, obviamente eh, el gobierno tomará previsiones sobre el particular. Tenemos cobertura completa sobre este asunto. Vamos a escuchar las declaraciones que hizo el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, sobre el particular. Estoy preocupado y, y, y de cara que estamos haciendo otro esfuerzo de abrir las escuelas. O sea, yo entiendo que la gente tiene que tomar conciencia. Por lo tanto, la exhortación a todo el mundo es que esta semana se puede disfrutar de Puerto Rico, pero tener la mascarilla, evitar las aglomeraciones, porque ciertamente esto es algo que nos preocupa y que nos puede echar hacia atrás todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Expresiones del doctor Carlos Mellado. De hecho, otro de los que habló sobre el tema lo fue el doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico quien también se muestra preocupado con esta situación y el llamado definitivamente es a la vacunación. En entrevista con este servidor, Jackie Méndez y Henry Lugo, vamos a escuchar lo que tuvo que decir el doctor Víctor Ramos. La
2: variante de ciertamente es una variante de, de preocupación en la eh, derivada de la variante que surgió en, en India y es, es una, una variante que que básicamente ha, ha, ha hecho un repunte mundial. El único continente donde la variante principal es otra en Sudamérica que es la variante gamma, que es la variante asociada a, a la de Brasil. Así que entonces en todo el mundo está la Delta ciertamente arropando el mundo y lo hemos visto eh, en Estados Unidos, en todos los estados. Pero ¿cuál es el problema? Los estados que tienen menos del 50% de vacunación, son los que están teniendo un problema serio en cuanto a los hospitales, hospitalizaciones y muertes, y ahora mismo el epicentro de Estados Unidos es el estado de la Florida. Y, y, y que todos los condados tienen un repunte importante, incluyendo eh, el de el área de Orlando, que incluye Orlando, Kissimmee y Lakeland, donde hay muchos puertorriqueños y básicamente los intensivos están 100% llenos en, en, en ese lugar que va tanto puertorriqueño hacia allá. Y, y vienen y viven allá. En Puerto Rico pues ciertamente estamos igual. Estamos teniendo un repunte probablemente más alto que el de marzo en cuanto a casos. No así en cuanto a, a, a hospitalizaciones y muertes en gran medida por la vacunación. Por eso la línea no es, no es igual como en marzo que uno podía predecir cómo iba a ir la, la, la hospitalización y la muerte basado en cómo iban los casos. Así que, que, que es importante que, que sigamos eh, monitoreando el, el, el asunto. La variante Delta es 40% más infecciosa que la variante alfa que fue la que nos dio el punto de marcha. Pero ya eh, la alfa era 40% más infecciosa del original. Y la venza se reproduce mil veces más en el tracto respiratorio de las personas. Y al principio eh, parece una enfermedad de tracto respiratorio alto como sinusitis, renitis, y la gente lo asocia al colar, y está cuatro o cinco días infectando eh, personas y entonces de repente eh, empiezan los síntomas y termina siendo que es COVID. Así que eso es importante que la gente lo sepa. Y ahora estamos en un peligro mayor para los no vacunados antes que en marzo del 2020. ¿Por qué? Porque en marzo... Eh, estamos hablando de que la gente que no está vacunada o está parcialmente vacunada, las posibilidades de que de infectarse y de y de y desarrollar síntomas mucho mayor con esta variante. En cuanto al oeste, que fue lo otro que nos preguntaron, pues sí, llevamos un tiempo viendo esa situación del oeste, se ha estado investigando, pero ha ido aumentando, aumentando eh, la situación del oeste, no solo. ...en cuanto a casos sino en cuanto a personas que terminan en el hospital... ...así que, que, y se nota que por alguna razón el área oeste tiene más de unas variantes... ...que no se ven en el resto de la isla, así que eso se está investigando agresivamente... ...pero sí estamos teniendo eh, problemas en el oeste.
3: 15 pre pediátricos, aproximadamente a 18 menores... Están prácticamente de estos hospitalizados y 98 o 95 adultos. ¿Qué usted me dice de los pediátricos?
2: La mayoría de los pacientes pediátricos que se admiten, se admiten no por enfermedad severa sino por deshidratación, ¿verdad? Que da fiebre, no come y se deshidratan como cualquier otro, otro virus. Así que las hospitalización pediátricas solamente suelen ser importa por eso... O suben y bajan rápidamente de día a día, mientras que las de adultos eh, suben y bajan poco a poco porque tenemos los adultos, pues, usualmente que se admiten con enfermedad severa. Así que tienen, están ahí eh, o, eh, mucho tiempo, ¿verdad? Así que, que, que en gran medida, muchas veces eh, nos no fijamos en la hospitalización de adultos no porque no sean importantes las pediátricas, pero muchas veces son por desigualdoción, sí, aunque tenemos nenes que se admiten por COVID severo, porque a cualquiera le puede dar enfermedad severa.
1: Pero obviamente el, el menor está más expuesto, tomando en consideración que los menores de 12 años todavía no pueden ser vacunados.
2: Eh, por eso, pero la, eh, la mayoría que se admiten no se admiten por enfermedad severa, porque la realidad es que las personas Mientras es la persona, más posibilidad de que tenga enfermedad severa. Entiendo. Pero a cualquier persona, desde joven hasta adulto, le puede dar enfermedad severa. A nivel de Puerto Rico, la el paciente que más joven que ha perdido, tenía 13 años, pero a nivel mundial, seis semanas. O sea que y es una ruleta, ¿quién va a tener enfermedad severa o no? Por eso es importante que todo el mundo se vacune y todo el que no... Se vacunamos, vaya y se vacune. Hay eh, centro de vacunación en todos los pueblos de la isla a 15 minutos. Eh, tarda 15 minutos, así que no hay que hacer cita y necesitamos que la mayor parte de la gente eh, vaya y, y se vacune.
1: Precisamente sobre eso, la, la mayoría de los casos que se están dando en el oeste de Puerto Rico y este repunte que hemos visto en casos positivos, la mayoría son personas que no se habían vacunado.
2: La mayoría de, de, de las personas son que se han vacunado. Cuando hablan, por ejemplo, de los casos de vacunados, estamos hablando de 2.000 casos entre entre básicamente 3 millones de vacunas. Estamos hablando de 0.1% de los casos. Por eso, cuando cuando se habla de que de que hay más de una vacuna u otra, eso es bien complicado cuando tú tienes punto un ciento de los casos, que es bien, bien poquito de, de, de entrada, y por ejemplo cuando se habla de, de, de que la mayoría de los casos vacunados son Pfizer Pfizer fue la vacuna que primero utilizó Pfizer es la vacuna que se pusieron los profesionales de la salud que son gente ampliamente expuesta y tienen mayor posibilidad de infectarse, así que la evaluación de, 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 de la infección de vacunados es complicado porque son bien poquitos, ciento de todas las personas que se vacunan en Puerto Rico han dado positivo.
1: En el caso de, de esto que me habla precisamente lo que está ocurriendo con, con la vacunación, de que tal vez algunos vacunados han dado positivo, las personas que tal vez util, pues, no creen en la vacunación utilizan este tipo de cosas, para confundir y de hecho vimos hasta hasta protestas el fin de semana de personas que entienden que no se le debe obligar a la gente a vacunarse a las personas que todavía como que tienen esa duda de me debo o no me debo vacunar usted como profesional de la salud qué le dice a esta hora de la mañana Ningún,
2: ninguna persona que se ha vacunado ha tenido enfermedades severa ni ha fallecido Algunas, eh, las personas que han terminado en el hospital antes de, y y, y los vacunados han sido personas que, que han tenido otras condiciones de salud eh, que, que... Por ejemplo, alguien que tiene cáncer. Y, y sabemos que hay, antes de la pandemia, la gente que tenía cáncer usaba mascarillas. ¿Por qué? Porque cualquier virus, bacteria que pudiera alguien con cáncer, ya lo va a debilitar extremadamente. Pues lo mismo pasa. Alguien que tiene cáncer, aunque esté vacunado y le da COVID, pues tiene problemas. Alguien que tiene enfermedades reumatológicas, que usa medicamentos biológicos, etcétera ya están inmunocomprometidos Y son claro, claro. Los, los, los vacunados que han tenido más
1: problemas,
2: son, son esos, que tienen esas condiciones asociadas.
1: Vamos a continuar escuchando las declaraciones del doctor Víctor Ramos. Obviamente la preocupación en torno al... A el hecho de que se ha disparado el porciento de positividad en casos de COVID sigue creciendo. La pregunta es qué vamos a hacer de ahora en adelante. Esto fue lo que contestó el galeno, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para hoy martes se esperan cielos entre despejados a parcialmente nublados. Luego en horas de la tarde la humedad disponible con los efectos locales resultarán en el desarrollo de aguaceros a través de sectores del suroeste de Puerto Rico. Dicho esto, inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles con los aguaceros más fuertes. A través de las aguas locales, se espera un flujo de vientos moderados del este-noreste de hasta 20 nudos. Se esperan condiciones marítimas picadas a través de las aguas mar afuera y costera del Caribe debido a fuertes vientos en algunos sectores. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando las declaraciones del doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, sobre lo que definitivamente es noticia de primera plana en el día de hoy, es el hecho de que... En las últimas seis semanas, la tasa de positividad en pruebas de COVID se ha disparado y subió de un 1.4%, un 6.9% y 15 municipios, la mayoría en la zona oeste de Puerto Rico, encabezan esa lista. Esto fue lo que dijo el médico.
2: No, tanto países como modernos están en, en la evaluación de 5 a 11 años. Pero pero, pero eh, es es importante lo, lo, lo que acabo de decir, la mascarilla en lugares cerrados de escenario mixto. Eso quiere decir que pueden entrar personas vacunadas o no vacunadas. Debe usarse siempre la mascarilla porque primero eh, si están vacunados y están asintomático, pueden enfrentar a un no vacunado que puede tener enfermedad severa. Así que en lugares eh, de escenario sí. mixto cualquiera, ¿verdad? Eh, restaurantes, barras más preocupantes, pues te quitan la mascarilla. Pero eh, el centro comercial la, la mueblería, el, cualquier lugar donde, donde sea un escenario mixto, donde hay personas vacunadas y no vacunadas, debería usarse la mascarilla. Y también en aglomeraciones mayores, ahora que se permiten actividades artísticas, deportivas, también debería usarse mascarilla.
1: Me parece que Henry tiene una pregunta, Henry
2: la
4: gran preocupación de la gente que no se ha vacunado no, no estriba en que de estos días o los próximos meses se, eh, pueden entender tal vez que están jugando un tipo de, de rueda rusa, lo que pasa es que mucha gente está preocupada por, lo, por los próximos años, o sea como han leído tantas cosas y hay tanta desinformación o información pues entonces mucha gente está preocupada por lo que le pudiera ocurrir en los próximos dos años, tres años y entonces para qué tomarme un riesgo si no tengo COVID porque me estoy cuidando, entonces y si no le ha dado COVID pues con más razón, porque ya ha pasado lo peor, aunque ahora venga esta nueva esta nueva cepa o como se le llame, o sea aquí hay una preocupación de lo que me puede pasar en los próximos años, no es que no es ahora, por eso es que mucha gente no se quiere vacunar.
2: Sencillamente pues, no juegue con, con la suerte, si no ha tenido COVID hasta ahora pues qué bueno, eh, pero no no juegue con su buena suerte. ¿eh? No, no, no sale con un carro por ahí todos los días a 100 millas por hora, porque, porque ayer no iba a 100 millas y no choqué. Pues no, no juegue con su con su buena suerte que no la ha dado. Debería. Y a nivel mundial también es importante: los países ricos tienen que ayudar a los países pobres. El nivel de vacunación a nivel mundial es de 10%. Hay países que no han visto una vacuna y no hay manera de que las variantes se detengan si, no, si los países no, eh, más pobres no tienen acceso a las vacunas.
3: ¿COVID desaparecerá en algún momento? ¿Sí o no? ¿Estaremos utilizando por largo tiempo las mascarillas? Esa es la pregunta de muchos ciudadanos que a veces retan, como usted dice, a lo que es la naturaleza y en estos momentos tristes lamentablemente tenemos este virus verdad que en mi carácter personal Digo que no va a desaparecer Pero usted, el doctor aquí este ¿Qué le puede decir a la ciudadanía Referente a este comentario Que yo le hago ¿Va a desaparecer el COVID-19 o no? Y esta variante desaparecerá ¿Saldrán otras nuevas? ¿Qué usted piensa?
2: Que, que no lo sabemos Mientras más tiempo le demos al virus De seguir mutando Y los países pobres No tengan acceso a vacunas más probable de que el virus se convierta se convierta en permanente como influenza. Mientras mientras más agresivos seamos en la vacunación,
1: más probable sea que lo erradiquemos como la viruela y que depende de, de lo que hagamos. ¿Qué medidas usted le recomienda al gobierno tomando en consideración este repunte, este alzo este alza en positividad? sea, medidas a corto plazo.
2: Eh, no, eh, la coalición científica ya le recomendó al gobernador que debería hacerse obligatorio el, el uso del de, de, requisito de vacunación para lugares cerrados de escenario mixto, donde te quitan la mascarilla como restaurantes y barras. En
3: cuanto a los hospitales, eh, los protocolos siguen activados, todo está trabajando bien. Al, el, el gobierno de Puerto Rico le ayuda a los hospitales de Puerto Rico económicamente, específicamente con lo del COVID-19, ya que siempre va a seguir el gasto, obviamente, en lo médico-quirúrgico, cómo uno se tiene que proteger, si es enfermera, si es médico, el clerk que está recibiendo, el de mantenimiento, y así sucesivamente. ¿Hay algún tipo de ayuda para los hospitales para que puedan seguir trabajando con sus protocolos?
2: Bueno, los hospitales han recibido millones de dólares de fondos, tanto de CareShark como de, la, eh, de Recovery Act, pero ciertamente es un reto eh, importante el hecho de que por mucho tiempo los pacientes no fueron al hospital. Ahora sí se está estabilizando en cuanto a la cantidad de pacientes que va a, a, a los hospitales, pero por mucho tiempo hubo, hubo un déficit, pero el gobierno sí ayudó a, a los hospitales, pero no necesariamente eso cubre todas las pérdidas que, que tuvieron los
1: hospitales. Declaraciones del doctor Víctor Ramos, así las cosas. El gobierno está pendiente precisamente a qué debe ocurrir de aquí en adelante con pues, los casos positivos de coronavirus, sobre todo en la zona oeste de Puerto Rico. Obviamente le vamos a dar seguimiento a esta información. Cambiamos de tema porque aunque hoy se conmemora el Día de Barbosa, hoy también se está hablando de lo ocurrido el pasado domingo en los actos de conmemoración del Estado Libre Asociado en Aguadilla y resulta que el representante Wilson Román emplazó al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, a que diga de dónde salió el dinero para la actividad que se llevó a cabo precisamente en la ciudad del noroeste de Puerto Rico que de hecho la calificó como una de corte político partidista. En entrevista con Henry Lugo y Jackie Méndez, esto fue lo que dijo el representante Wilson Román.
6: Sí, mira, esto, donde quiera que haya verdad fondos públicos, fondos sean estatales o del municipio, pues hay que rendir cuentas porque son dinero que es del pueblo. Y esto compañero José Aponte, eh, este servidor, pues simplemente lo que queremos, que se haga público, eh, un informe de cada centavo que se utilizó de las arcas del municipio en los gastos verdad de la de la conmemoración del 69 aniversario de Lela en donde estuvo allí en la plaza pública anexo del paseo Carlos Méndez, en la Rotonda eh, y eh, aparte de eso pues hubieron el fin de semana actividades verdad políticos partidistas servidores públicos del partido popular y otra eh, una mini convención y y lo que queremos, ¿verdad? Esto, en dónde se utilizó cada centavo, que se que se, se cuenta de, de dónde se utilizó el dinero y cómo.
4: Eso, ¿Ustedes van a meter presión o simplemente le van a pedir al alcalde? Y si el alcalde hace caso omiso, pues queda ahí, ¿o quieren instalar no, allá y, allá y doctor, presionar compañero, para el compañero que el señor
6: Chaponte pueda para radicar, ¿verdad? O un proyecto, ¿verdad? Una resolución investigativa de, de que se haga el declósito, ¿verdad? De, de gastos en, en, a estos fines. Eso ya una vez comience la, la sesión en agosto, pues este estará, ¿verdad? Esto trabajando la misma. Bueno, ¿tú crees que donde se utilizan fondos públicos, pedir cómo se guste, donde se utilizan los fondos, es algo que sea de política, ¿no? Se está, está utilizando el dinero del pueblo. Y queremos saber en dónde se utilizó, cómo se utilizó y cómo se desembolsó. Se utilizó en anuncios, en esa, pues, parte verdad de lo que era la programación, en las distintas formas en que se había utilizado el dinero, que el pueblo pues sepa eh, dónde se está utilizando los chavos del pueblo.
4: Pues habrá que esperar. ¿El alcalde le ha contestado algo que usted sepa o simplemente...? ha quedado
6: ahí. No, 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 hasta ahora pues no, no, no se ha recibido contestación. ¿Con una
4: comunicación
3: algo? con el alcalde?
6: No, tenemos buena comunicación, esto entre ambos, hay cosas que estamos trabajando en conjunto, se es que está trabajando ¿verdad? De forma de colaboración, cosas que sean necesarias para el pueblo, pues se trabajan, por ejemplo, yo tuve una reunión para evitar la demolición de residencial a Ponte, que eh, la tuvimos con el secretario de la vivienda y el de vivienda pública, y invité, ¿verdad?, al alcalde que me acompañara, estuvo conmigo, y pues, fue un esfuerzo que se está trabajando. Donde quiera que haya algún trabajo que sea por el beneficio del pueblo, ahí estaremos trabajando con las personas, con todos los esfuerzos que sean posibles para ayudar a nuestra gente.
1: Al momento no ha habido contestación por parte de, pues, el alcalde de Aguadilla o del propio Partido Popular Democrático sobre el particular. Vamos a ver si en efecto eh, reaccionan a este emplazamiento que le está haciendo el representante Wilson Norman pero... Lo cierto es que la actividad se llevó a cabo el domingo y cuestiona el representante nuevo progresista de dónde salió el dinero.
0: La red le
1: informa. Cuando regresemos precisamente hablamos de Barbosa. ¿Qué ocurrió hoy en los actos de conmemoración del natalicio de José Celso Barbosa? Vamos a hablar sobre lo ocurrido en el cementerio donde descansan sus restos. Allí fue el gobernador Pedro Pierluisi. Hubo líderes estadistas presentes. También hubo una actividad que doña Miriam Ramírez de Ferrer llevó a cabo en Santurce. Tenemos cobertura completa sobre particulares. particular. lo próximo la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Hoy se llevaron a cabo los actos de recordación. De quien en vida fuera el líder del estadidad José Celso Barbosa, allí el gobernador Pedro Pierluisi tuvo la oportunidad de dirigirse a los presentes. Vamos a escuchar lo que fue parte de su mensaje en el cementerio del viejo San Juan y también en las actividades que se llevaron a cabo sobre el particular.
7: Es pura acción, que no se amilanó ante los obstáculos que combatió el inmovilismo y que transformó nuestra historia. Nosotros, hoy también. Vivimos momentos históricos, tiempos de desafíos económicos y sociales, de una pandemia global y de una lucha digna por la igualdad como ciudadanos americanos. Como lo hizo Barbosa, nos toca dar un paso al frente. Por eso estamos trabajando duro por nuestra gente. Por eso le decimos presente a Puerto Rico. Como lo hizo Barbosa, nos toca seguir su ejemplo para innovar, para transformar y para crear un futuro de progreso. Por eso estamos dando la lucha por la salud de nuestro pueblo, por nuestro desarrollo económico y por la reconstrucción de nuestra isla. Como lo hizo Barbosa, nos toca exigir la igualdad frente al discrimen, frente al inmovilismo de los que quieren mantener la colonia y frente a los que ignoran la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Por eso estamos dando la batalla en el Congreso por la democracia. Por eso Estamos exigiendo el trato igual que nos merecemos como ciudadanos americanos. Y por eso estamos llevando esa lucha por la igualdad a todos los rincones de nuestra tierra, de la capital federal y de cada estado de la nación americana. Hasta que esa aspiración de Barbosa, que es la aspiración de nuestra gente, se haga realidad y Puerto Rico sea un estado de la Unión Americana. El Puerto Rico que Barbosa comenzó, nosotros... Lo vamos a culminar. El Puerto Rico que Barbosa encaminó, nosotros lo vamos a mejorar. El Puerto Rico que Barbosa soñó, nosotros lo vamos a hacer realidad. Barbosa
1: vive. Eso fue parte de lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi en medio de los actos de Barbosa. Pero no fue el único que tuvo la oportunidad de dirigirse a los presentes, también lo hizo el presidente, el otro otrora presidente del Senado y actual portavoz de la minoría, no progresista en el Senado, Tomás Rivera Chats, Y esto fue lo que dijo precisamente sobre la figura de Barbosa.
8: Hace unos días la oposición política celebraba los 69 años de la Constitución y tuvieron que mirar hacia el pasado y no pudieron expresarle a Puerto Rico ninguna esperanza de futuro. Hoy nosotros, nuestro gobierno, el gobernador, nuestra comisionada, nuestras delegaciones, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, tenemos un mandato reiterado del pueblo de Puerto Rico para luchar por ese ideal. El pueblo de Puerto Rico en tres ocasiones de manera contundente ha dicho que quiere convertirse en un estado de la nación americana. Y con la autoridad moral que nos da ese voto, con el compromiso igual al que Barbosa, Ferrey y otros miembros de este partido, como don Carlos Romero Barceló, que también partió, seguimos mirando hacia el futuro con voluntad recia, la voluntad del que se atreve, confiado, que alcanzaremos nuestro objetivo. Hoy no tan solo tenemos el mandato, hemos avanzado sustancialmente, hay legislación en el Congreso, el gobernador, la comisionada y todo el grupo de nuestro partido ha estado intensamente elaborando con eso y nuestro futuro es brillante. Estoy seguro que esa misión que iniciaron nuestros padres fundadores logrará alcanzarse muy pronto. Así que gracias a todos los compañeros y compañeras que nos congregamos aquí y que de alguna manera los que no están presentes también participaron. Somos, la fuerza ideológica más fuerte de Puerto Rico y venceremos.
1: Expresiones de Tomás Rivera chats, pero también estuvo presente el portavoz de la mayoría no progresista en la Cámara, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, en representación del presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Y esto fue lo que dijo sobre la figura de José Celso Barbosa.
9: Para nosotros, de forma especial, este día celebramos la vida, la trayectoria de un hombre que rompió muchas barreras, un hombre que... Tuvo que enfrentar muchos retos en su vida personal y hoy nosotros como pueblo los enfrentamos casi de igual forma. Un hombre que por su trayectoria de vida nos inculcó a nosotros el luchar por la igualdad, el luchar por nuestros derechos. Es algo que estamos más cerca que nunca de cumplir. El momento histórico que vive Puerto Rico, de la lucha de los derechos, del trato igual a los ciudadanos americanos que vivimos aquí en el territorio, en la colonia, nos tiene que traer y nos tiene que llevar a la lucha de José Celso Barbosa. Así que, enmarcado en su vida, en su historia, en su trayectoria, nosotros, nos corresponde a nuestra generación cumplir con su sueño y que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas seamos tratados de igual a igual que los ciudadanos americanos que viven en los 50 estados. Nos corresponde a nosotros darle hacia adelante eh, a su legado y dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones, dejarle a ellos un mejor Puerto Rico.
1: Expresiones del portavoz de la mayoría nuevo progresista de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, las actividades continuaron fluyendo de manera normal. De hecho, un sinnúmero de personas se dieron cita por el cementerio del viejo San Juan para rendirle respeto a José Celso Barbosa, en el transcurso del noticiero vamos a tener más información sobre otros eventos que se llevaron a cabo también eh, como parte de los actos de Barbosa y sobre todo lo ocurrido en Santurce con la actividad de doña Miriam Ramírez de Ferrer. Mientras tanto, cambiamos de tema porque la situación en Rincón sigue, sigue caliente y ayer hubo otros incidentes violentos y vemos que aumenta la cantidad de efectivos de la policía en el lugar. Carmen Enita Acevedo, nuestra compañera periodista, tuvo la oportunidad de hablar con la persona que ha tenido la voz campante en esta. La voz cantante, debo decir. En estas manifestaciones, el otro era candidato a la gobernación independiente y ambientalista Eliezer Molina, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
10: ¿Qué ustedes que se están organizando los policías? Van incrementando en todo momento. Ahora tienen valla, la carretera está
11: cerrada solamente hay una brecha eh, eh, yo yo nunca había visto una cosa como esta de verdad que es impresionante yo invito a, a que cada puertorriqueño vaya y sea testigo porque nosotros no, no llegamos a 8000 efectivos de la policía y allí hay sobre 100 cuidado que más y es una barbaridad yo yo creo que esto es insólito
10: ¿qué, pasa? ¿Qué, pa qué ha pasado si sabes con lo que ocurrió eh, la agresión de parte del guardia de seguridad contra eh, el, uno de los manifestantes en la primera, el viernes pasado. ¿Ha pasado algo con relación a eso?
11: Bueno, la nota que salió fue la de Melissa, la, 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 creo que es la jefa de fiscales.
10: Melissa Vázquez, sí.
11: Ajá, esa misma, que dijo que no iba a haber eh, eh, causa para delitos. Para delitos este,
10: eh, graves, delito grave. exacto. Ajá. Pero ¿que ustedes no saben qué ha pasado con este caballero, si, si tuvo... Eh, alguna repercusión? ¿Está hospitalizado? ¿No sabes nada? Al momento no. No, ok. No, al momento no. Eh, ¿Y qué sabes si algo del de flamante secretario del Departamento de Recursos Naturales?
11: Bueno, lo único que yo puedo decirte que sé de Rafael Machalgo es que, es que es el enemigo número uno de los recursos naturales. Fuera de ahí, ese señor no se expresa, no habla y cuando escribe algo, él mismo se revoca en minutos. Así que no hay que, ese señor debe renunciar. Mira lo que está ocurriendo en Aguadilla. Yo recuerdo la vez que nosotros intervinimos allí y aquello salió el, el, el desarrollador a insultarnos, a empujarnos. Machalgo detuvo el proyecto y a los tres días volvió y le dio el permiso el endoso. Y ahora se le está exigiendo que le elimine el endoso porque aparecieron unas cavernas. Carmen, eso fue lo que se le dijo, porque es, es ciencia. No es algo que él puede ignorar y que va a pasar por desapercibido. Y es lo que estamos viviendo. Yo creo que es insostenible ya que ese señor continúe en su cargo.
10: Estamos hablando de la construcción del centro comercial de Aguadilla.
11: ustedes Él destruyó unos mogotes en la zona del calzo, protegida, donde Tania Vázquez le había dado el endoso en aquel momento. Pero a este señor se le advirtió. Incluso detuvo momentáneamente el proyecto. Pero parece que, como siempre, o lo llaman, o a él le gusta revocarse el mismo, permitió que continuaran. Ahora aparecieron en los videos las cavernas, y ahora, pues, la preocupación. Pero si sí se le dijo. Pero no, no sé. Esto es mala gobernanza. Usted recuerda que yo le decía a los puertorriqueños que el poder ejecutivo no tiene que ver nada con el legislativo. Claro. Eran dos ramas diferentes. Que Puerto Rico, con un gobernador independiente, podía podía trabajar lo que es la gobernanza y la política pública porque controla las agencias, eso es lo que estamos viendo estamos viendo un descontrol las agencias y el gobernador es el que las controla y son en función a la política pública que él establece toda la destrucción de los recursos naturales es la política pública de Pedro Luisi eh,
10: Eliezer, ¿sabes algo de si en efecto además de Walter Luisi y CERN eh, y la que no revienta porque todavía no sabemos si ha reventado ¿hay alguien más con ese tipo de acceso al poder como son estas dos personas eh, una la opinión pública y la, el otro porque es primo hermano del gobernador que esté ubicado allí que puedan estar protegiendo o enviando eh, la petición de que sea la policía quien proteja esa propiedad privada
11: sí, sí y tengo los nombres
10: ¿Cómo y hay, quién? Una
11: hay, hay una donante
10: Ajá.
11: poderosísima de nombre Carmen que esa señora es donante de Tomás Rivera Chat de Pedro P. Luisi incluso hasta de Alejandro García Padilla y, y es, es, es una de las personas que nos pues, que las fuentes que nos llegan uh -huh. que son de los más influyentes ahí por eso ayer salía el, el, el ¿cómo es que se llama? El Tomás Rivera Chat sí. cuando Tomás Rivera Chat se muestra en contra de lo que está pasando en rincón, quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Ya se están viendo afectados los, los, los donantes de él. Y eso era lo que ocurría ahí, no era una simple piscina. Nosotros tenemos un argumento científico, pero ellos vinieron con la fuerza policíaca. Tan fácil es, Carmen, que yo tengo un argumento científico, pues tú lo analizas, lo corroboras. Y, y, y lo ejecuta y, y ya se hubiese acabado el, el problema.
1: Hay quienes dicen que esta situación pudiera resolverse de una vez y por todas si sí, el secretario del Departamento de Recursos Naturales habla más claro, pero parecería que como que he estado pichando un poquito la situación y hay muchos que reclaman que, bueno, una conferencia de prensa y que diga la que hay y que no se limite a comunicados de prensa el secretario de Recursos Naturales. Mientras tanto, pues obviamente el impasse va a continuar allá en Rincón. ¿Qué debe terminar pasando? Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, encontraron el cadáver calcinado de una persona en un vehículo en Trujillo Alto. Se llevaron 14 mil dólares de una residencia en Guayama. También radicaron cargos por violencia de género contra un bombero en Manatí contra una mujer por agredir a su madre en una residencia de Guayama. También asaltaron el food truck, tu rincón favorito de Moca y se llevaron dinero producto de las ventas del día. Con eso y más, regresamos en breve en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, martes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y comenzamos en la zona central y sureste de Puerto Rico, porque delincuentes se llevaron sobre 5 mil dólares en máquinas tragamonedas y sobre 2500 en efectivo de un negocio en el barrio Quebradillas de Barranquitas. También se llevaron 14 mil dólares de una residencia en la urbanización La Hacienda en Guayama y cargos criminales le fueron radicados a una dama que aparentemente en medio de una discusión agredió a su madre, eh, y le propinó una herida. Esto ocurrió en la urbanización Bello Horizonte de Guayama. Y es Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, muy buenas tardes, señor Bendiga, a todos los que Tenemos que la gente del distrito Barranquita investigaron un escalamiento reportado durante el hora del día de ayer en hecho ocurrido en el negocio La Terraza, ubicada en la carretera 152, kilómetro 5.7 del barrio Quebradillas, en dicho municipio. Según se informó alega Emanuel Vázquez Fonseca que alguien el cual se desconoce rompió la ventana del almacén del negocio logrando acceso al interior, ocasionándole daños a las máquinas tragamonedas valoradas en 5.200 dólares y se apropiaron de 2.538 dólares en efectivo. Este caso fue referido a la división de propiedades del cuerpo de Investigación Criminal de Guayama. Perdón, de hay de Bonito para continuar con la investigación. En otras noticias tenemos que en Guayama, personal del distrito, investigaron una agresión hecha... En hecho ocurrido en la en de Horizonte de Guayama. Según se informó, se arrestó a Lisa Iberis Pavón Santiago porque ésta agredió a su madre con un objeto en la cabeza, ocasionándole una herida. La perjudicada fue transportada al hospital Menonita de Guayama, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó herida abierta y le tomó varios puntos de sutura, dejándola bajo observación. Este caso fue el consultado con el fiscal de turno, quien instruyó al dejar a Pavón Santiago bajo la custodia de la policía para la posible erradicación durante el día de hoy. En otras noticias también tenemos que el distrito de Guayama investigaron una profesión ilegal durante la tarde de ayer en hecho ocurrido en la de hacienda en Guayama. Según la información, alega el creyente que alguien el cual se desconoce se apropió de 14 mil dólares, el cual tenía guardado en su residencia. Este caso fue referido a la división de propiedad para continuar con dicha investigación. Estos casos fueron consultado con los diferentes fiscales de turno para continuar con ellos mismos. Muchas gracias muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico, porque cargos criminales por violencia de género le fueron radicados a un bombero, un hecho ocurrido en Manatí. Además, pues hubo un accidente en los predios del dealer Cabrera Auto porque aparentemente llegó una persona al área de garantía con el vehículo. El vehículo se aceleró solo y arrolló a por lo menos una persona e impactó otro vehículo que se encontraba en el lugar. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Ayer en horas de la tarde, en los previos del de Cabrera Auto, en el barrio Carrizal en el pueblo de Atillo, los agentes del distrito de Atillo investigaron un accidente de auto, según información preliminar, una persona llegó al área de garantía del mencionado establecimiento con un vehículo con desperfectos mecánicos, cuando el mismo se aceleró y arrolló a por lo menos una persona e impactó a otro vehículo que se encontraba allí de acuerdo a los agentes del distrito de Atillo, no se descata que unas seis personas hayan resultado lesionadas en este accidente, pero ninguna de carácter grave al momento. Los heridos fueron transportados a hospitales del área, incluyendo el Hospital Metropolitano de Arecibo, donde reciben asistencia médica. El agente Luis Aguilar del distrito de Atillo tiene a cargo la investigación del mismo. También la agente Tania Cortés, de la División de Violencia Doméstica del área Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Sariadí del Pilar y en unión al fiscal Víctor Román, radicaron cargos por violencia doméstica, amenaza, ley de alma y ley de tránsito contra Jimmy Santos La Torre, de 42 años y residente del pueblo de Manatí. El caso fue presentado ante el juez Francisco Santiago, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 400 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el sábado 24 de julio del año en curso, en horas de la noche, en el pueblo de Manatí. El imputado alegadamente se personó a la residencia de su pareja consensual y le profirió palabras oeste y la amenazó de muerte. Luego de conversar por un rato con Santo, logró que él se marchara. Pero el domingo, en horas de la mañana, la perjudicada escuchó unas detonaciones y al mirar por la ventana se percató que Jimmy estaba realizando disparos frente a su residencia. Acto seguido, impacta con su vehículo, al vehículo de la perjudicada y otro vehículo adicional. Luego Santos chocó y abandonó el lugar. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo, que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes por usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque el cadáver de un hombre calcinado fue encontrado en el interior de un vehículo estacionado en una carretera de Trujillo Alto. Además, una muerte sospechosa se investiga en Caguas. Una persona fue encontrada muerta, se presume sobredosis. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? Tenemos una muerte re violenta reportada a eso de las 5.21 de la madrugada de hoy en el kilómetro 55 de la carretera 181 del Camino Parque Claro en Trujillo Alto. Según se informó, mientras los agentes realizaban una ronda preventiva por el lugar, se toparon con un auto en llama. Al llegar los bomberos y extinguir el siniestro, localizaron en el área del baúl el cuerpo de una persona totalmente calcinada. En el lugar se localizaron varios caquillos de bala y un envase de gasolina. Agentes adscritos a la visión de homicidios del CIC de Carolina en Universidad Fiscal de Turno trabajan en la escena. Por otra parte, agentes adscritos al distrito de Caguas se encuentran investigando una persona muerta reportada a eso de las cinco y treinta de la madrugada de hoy en la calle Ponce de León del sector Sabarona en Caguas. Según se informó, se localizó en el pavimento el cuerpo de una mujer sin signos vitales. La mujer al momento no ha sido identificada. Agentes adscritos a la edición de homicidios del CIC de Caguas en Universidad Fiscal de Turno se encuentran en el lugar trabajando en la escena también.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque recordarán que informábamos ayer sobre un escalamiento en una estación de gasolina en la zona de Toda Baja. Pues ya arrestaron al que se presume fue la persona que escaló. Además, se llevaron miles de dólares en materiales de construcción de un de una residencia en, en Villacaparra, en Guainabo La información la tiene Mayra, ya la oficial de prensa de la
15: policía en Bayamón Saludos, buenas tardes Sí, buenas tardes La información que tenemos es que en horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón Le fueron radicados cargos por robo a Roberto Reyes García, de 52 años de edad por hechos ocurridos el pasado 25 de julio. Eh, según la investigación realizada, se alega que el arrestado, mediante fuerza e intimidación, asaltó a un cajero del puesto de gasolina American, que ubica en la carretera 867, Toabaja, y le manifestó que estaba armado, despojándolo de dinero en efectivo, abandonando el lugar en un vehículo Dodge Durango color oro del año 2000. El caso fue investigado por la agente Edith Mata Rosario y el sargento Michael González de la División de robos del CIC de Vega Baja y consultado con la fiscal Rosalín García Pastrana, quien ordenó radicarle un cargo por robo. El mismo fue llevado ante la jueza Catherine Brunel, quien le señaló una fianza de mil, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar fue programada para el 10 de agosto. Y un escalamiento eh, se reportó a las nueve y treinta de la mañana de ayer en la carretera 2 en Villa Caparra, en Guaynabo. De acuerdo al informe preliminar, eh, alega la querellante Yaira Caro que alguien entró a su propiedad, rompió la puerta frontal y logró acceso al interior apropiándose de artículos de construcción y selladores de techo valorados en 24 mil dólares. El agente Quintana, escrito al precinto de Juan Domingo en Guainabo, investigó la querella.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico, porque delincuentes asaltaron un food truck en Moca y se llevaron dinero producto de las ventas del día. Diana Hileri, oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes, Ariague, esa gente que sintoniza. Efectivamente, fue a las 5 y 20 de la madrugada de hoy que se reportó este asalto a un camión de comida, como muchos le conocen, food truck, tu rincón favorito, ubicado en la carretera 111, marginal, kilómetro 8.3, frente al local Danis Autopark, jurisdicción del municipio de Moca. Según informó el propietario Dorian Pérez Chaparro, de 34 años, residente de San Sebastián, que mientras se encontraba con su esposa, dos individuos se bajaron de un auto, cuya descripción fue ofrecida a la policía, donde uno de ellos le apuntó con la pistola, le anuncian el atraco y le exigían la entrega del dinero, despojándolo de 160 dólares del peti cash, así como de su cartera con documentos personales. Mientras un tercer individuo los esperaba en el auto, luego se marcharon del lugar. La querella fue investigada por la agente Carmen Lorenzo Figueroa del distrito de Moca, supervisada por el sargento Miguel González González, y a su vez referida a la agente Luis Pérez Badillo de la división especializada de robo del cuerpo de investigaciones criminales, quien se hizo a cargo de la pesquisa. Como siempre, desde la comandancia, su oficial de prensa, la gente de Anilerio. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes, 27 de julio, día feriado, vamos a continuar, pasando revista sobre lo más importante acontecido en el día, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora. Las no
0: la y estas lista. son las
1: informaciones más importantes en la red. Le informa por hoy, martes 27 de julio. Preocupante el alza dramática en casos positivos de coronavirus. 15 municipios de la zona oeste de Puerto Rico encabezan la lista. El llamado a la vacunación y al uso de la mascarilla. ¿Acaso pudiéramos volver al lockdown? Les decimos en breve. Hoy se conmemoró el natalicio de José Celso Barbosa con el tradicional llamado a la unión con Estados Unidos. En Rincón continúa el impasse. Tenemos lo más reciente sobre la controversia con construcción de piscina en edificio costero. Señores, si ve mucho movimiento en el cielo, no se asuste, Es que se han visto lluvias de meteoros. Y esta semana también se dará el fenómeno de cero sombra. Usted se pregunta qué rayo es eso. Pues hablamos hoy sobre el particular con el presidente de la Sociedad Astronómica. En plena recuperación, municipios del oeste luego de avería en tubería de agua que dejó sin suministro por casi cinco días. A sobre seis municipios. En Corozal reparan tubo que colapsó el sábado en derrumbe de la carretera 159 y que dejó sobre mil abonados sin servicio, así lo confirma el alcalde. Encuentran cadáver calcinado en baúl de vehículo estacionado a orillas de carretera en Trujillo Alto. Delincuentes se llevan 14 mil dólares de residencia en Guayama. Radican cargos criminales por violencia de género a bombero por amenazar y disparar a residencia de su pareja en manatí. Y a mujer por agredir a su madre en residencia de Guayama. Delincuentes asaltaron food truck en moca y cargaron con dinero producto de las ventas del día esta es la red informativa de puerto rico señores damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias los camioneros aunque están conformes y satisfechos con lo que está haciendo el gobierno y lo que fue el acuerdo de la semana pasada que obviamente tuvo como resultado el que se levantara el, la protesta de camioneros pues ellos dicen que por el momento se reservan el derecho de volver a la calle. Y esto es porque la Junta de Control Fiscal está insistiendo en que ese acuerdo no se puede poner en vigor. Y ni da, pues ni se diga. Y parecería que esto va a terminar en los tribunales. Tenemos cobertura completa sobre el particular. diálogo con el líder de los camioneros, Víctor Rodríguez. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buena, buena, buena. Y gracias por compartir con nosotros. Vamos a hablar de la situación que hay con los camioneros. Porque si bien es cierto que se logra un acuerdo... Y que el acuerdo se ha estado honrando por el momento. De momento vemos la Junta de Control Fiscal que quiere dañar la fiesta. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Usted que conoce, de, de, aparte de lo que es el asunto de los camioneros, conoce muy bien de asuntos gubernamentales. ¿Qué debe ocurrir de aquí en adelante? ¿Esto pudiera catapultar un nuevo paro de camioneros? ¿Se pudiera trancar otra vez el juego? ¿Qué me dice? ¿Cuál es su análisis? Bueno, mira, vamos...
17: Para empezar por, por, por el principio, el acuerdo que se llega con el, el gobierno de Puerto Rico es lo que le envía el, la, la Junta al gobierno para que lo discuta con nosotros. Y nosotros lo que hicimos fue, obviamente, ir sobre ese documento que nos presenta el gobierno de Puerto Rico y... Dialogamos y negociamos unos acuerdos satisfactorios para todas las partes y en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Entonces, no entendemos la posición de la Junta. Primero, porque la Junta no tiene jurisdicción sobre los camioneros y las tarifas de los camioneros. El segundo, porque está defendiendo a unas corporaciones que durante 15 años le han subido el precio de todos los productos al pueblo puertorriqueño sin ninguna restricción, subiendo en más de un 40% todos los artículos de venta en los establecimientos y en los comercios de Puerto Rico, que es Vida y la otra organización de comerciantes. Entonces, estos son los mismos que vienen a tratar de confundir y como en Domingo, a la Junta y los marean aparentemente y la Junta hace la posición de Mida en su, su lucha, su lucha que no tiene que dar la lucha porque nosotros no estamos a la jurisdicción de ella entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Mira, lo que están diciendo ellos es que Mida puede establecer un sistema de tarifas paralelo a quién a lo que se establece en la política pública del gobierno de Puerto Rico. ¿Eh? Y entonces, Mira con sus 125 asociados, establecen un sistema de transportación paralelo con tarifas con, con, eh, eh, paralelas en violación a la ley y por debajo de la ley. Haciendo unos contratos que se llaman de leones, ¿no? Uh -huh. Para mantener ese sistema. En la ley, lo, lo hemos explicado a este señor y, y públicamente y todo, y el abogado lo hizo muy bien anoche, y entre nosotros. En la ley no aparece nada de contratos eh, contrato independientes. En la ley lo que aparece es los porqueadores por contrato. Te voy a explicar que es un porteador por comprado? Por ejemplo, tú, Ariaga, tienes una carga y te gustaría que Víctor Rodríguez te la transporte. Pero Víctor Rodríguez no tiene un permiso que establece la ley del servicio de público para poder transportarte esa carga. Porque si te la transporto en camiones que no son autorizados, por, la, por el negociado en este caso ante comisión es una violación a la ley. ¿Qué pasa? Entonces yo vengo, voy a negociado, pido un permiso por contrato y el permiso por contrato lo que quiere decir es que yo como transportista que no tengo permiso te voy a dar un servicio especial a ti, pero ese porque por contrato se da una autorización con un término definido
1: por el contrato que voy a, que voy a hacer aquí. Pero perdona, sí. perdona que le interrumpa. Uno puede entender esa parte porque, por ejemplo, lo que me está queriendo decir es que aunque ese tipo de cosas se pueden hacer en un periodo pequeño, parecería que la Junta de Control Fiscal quiere desreglamentarlo todo y que sea la ¿Eh? libre competencia como ellos alegan o, o simplemente eh, pero, el que se pongan de acuerdo los los comerciantes y, y decidan que le van uh -huh. a pagar a los camiones. Pues mira, que no se vista que no van a tener. Porque ahí sí es verdad que se va a
17: haber una asamblea permanente con todo el ¿Okay? que, que Si esa es la intención de ellos, que entendemos y concluimos contigo, estamos no de acuerdo contigo, desde reglamentar todas las tarifas, no hay un solo camionero con vergüenza en este país. Que va
1: a Déjeme ponerlo de esta forma: ustedes se reservan el derecho de nuevamente tirarse a la calle si la Junta de Control Fiscal logra que el gobierno de alguna manera desreglamente las tarifas y en este caso sean los dueños de empresas los que decidan cuánto le pagan al camionero. Esa
17: es una gran posibilidad que tiene sentido
1: común. Lo que, que no, lo que uno no entiende es cómo un país puede pretender desreglamentarlo todo, llegar al extremo de la anarquía, porque si por un lado comenzamos desreglamentando las tarifas de camioneros, pues llegará un momento en que los gaseros dirán, ah no, pues pues nosotros las compañías eh, mayoristas de gas vamos a decidir cuánto es el precio y las gasolineras harán lo mismo sí. lo, lo, los grandes sí. mogules del, del petróleo sí. y al, al... Oye, no solamente eso eh, asumen
17: Todas las funciones de un gobierno legalmente establecido y democráticamente electo. Ellos quieren ser el gobierno de este país cuando la ley de promesa no es eso. La ley de promesa vino aquí para bregar con el asunto de la quiebra y poner la finanza del gobierno y de su agencia a, administrar, a ayudarla pero mire mire que, inter, mire que
1: interesante el punto que me trae la lógica dice lo siguiente si el camionero cobra más el camionero eventualmente va a pagar más salario en contribuciones y en permiso por lo tanto Perfecto. se fortalecen las arcas del gobierno por lo tanto es contradictorio el que la Perfecto. junta de control bueno, fiscal para pa abundar ese punto
17: que tú traes sí, seguro. 40 mil concesionarios o más son contribuyentes sin embargo la, los cinco, seis o siete que tiene la Junta, excepto este, el gobernador que es contribuyente y este que dice que es puertorriqueño, pero no se sabe dónde nació, entiende, este eh, 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 pagan, no pagan este, contribuciones, aquí no pagan contribuciones Uber, se lo llevan para Estados Unidos, los hoteles se llevan los chavos para Estados Unidos, no pagan contribuciones ese 10% que los 40.000 mil concesionarios de la de del de pagan, no lo pagan esta gente y muchas empresas más o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo este señor puede venir a decir que se va a afectar la economía? Él no sabe lo que está diciendo ellos deben de contratar a un economista que sea responsable y serio para que oriente a este portavoz de la junta
1: en este caso eh, bueno le pregunto sobre el particular desde que se levantó en la asamblea permanente hasta el día de hoy ¿qué mm. problema si alguno han confrontado a los camioneros con esos mismos comercios que se niegan a pagar las tarifas según el reglamento? Mira, la,
18: la,
17: la, la hay, una, hay una actitud de la gente de pagar las tarifas de, lo, de los comerciantes y de, de los clientes mira, CEMES paga todas las tarifas ve que es la compañía la segunda compañía en el mundo de distribución de cemento. ¿Ok? Para darte un ejemplo, y si un montón de compañeros están pagando ya y lo van a pagar en el sector de, de, de los camiones de arrastre, de, de, de tumba, de agregado, ya casi todo el mundo está empezando a pagar la tarifa nueva. ¿Ok? Y en el sector de los remolques, ya casi todo el mundo hay un compromiso que ellos están hablando con los clientes para que se les pague y los clientes están diciendo que sí. Yo no sé yo no veo cuál es el revolú que tira a este señor para defender aquí. ¿A ¿Quién le paga a ese señor? ¿Por qué está actuando así? ¿Cuál es el interés de él? Lo último que dijo fue, gracias a Dios, estaremos ahí viendo a ver qué pasa. Bien. O sea, mira. Nosotros no tenemos ningún temor. Primero porque el que está arriba, que es Dios, Cristo, está con nosotros. Eso no hay duda. Y muchos han dicho que este es un movimiento que tiene principios eh, fundamentales cristianos. Sí lo es. Porque la inmensa mayoría del liderato, de los camioneros, de los transportistas, de una manera u otra, o son católicos o son evangélicos será
1: todo no lo sabías. No, no ya, ya, ya veo definitivamente, pero vamos a ver lo que terminó ocurriendo en este sentido. Así que nos comunicamos porque esta semana es decisiva, definitivamente. Está bien, no hay problema. Bueno, es decisiva si ellos, ellos quieren meter
17: mal. Ahora el gobierno está cumpliendo. Vamos a estar bien claro. Ya se arrancó. O sea, por lo menos en bien. el caso
1: del gobierno, están satisfechos con la forma en que han trabajado. Y están, y están, y, y y, y nosotros hemos echado a todo el mundo, ya está prácticamente normalizada la
17: actividad económica del país con la transportación de los camiones, de, de las grúas de todos los que están, de los camiones de volteo, de todo lo que están dentro de, de del de de sistema sanitario. ¿Eh? Y muy contento porque tenemos 30 y pico por ciento.
1: Vamos a ver qué. Después, de, después de 15 años. Eso, bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Era el bueno, líder de los camioneros eh, Víctor Rodríguez Ellos se reservan el derecho de volver a la calle Al momento entienden que el gobierno está cumpliendo Aquí la ficha del TRAN que es Mida y la Junta de Control Fiscal También la Asociación de Comercio al Detal Que se ha expresado en contra del acuerdo Que terminará ocurriendo esta semana Pendientes a la red informativa
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: para hoy martes, se esperan cielos entre despejados a parcialmente nublados. Luego en horas de la tarde, la humedad disponible con los efectos locales resultarán en el desarrollo de aguaceros a través de sectores del suroeste de Puerto Rico. Dicho esto, inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles con los aguaceros más fuertes. A través de las aguas locales, se espera un flujo de vientos moderados del este-noreste de hasta 20 nudos. Se esperan condiciones marítimas picadas a través de las aguas mar afuera y costera del Caribe debido a fuertes vientos en algunos sectores. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
5: regresamos a la red
1: le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros dos situaciones críticas con el agua. Se han estado viviendo en dos sectores de Puerto Rico. La primera es en la zona oeste de Puerto Rico. Llevan cinco días sin agua por una avería que se está atendiendo y esto afecta a Ñasco y a Mayagüez. En, otro, en otra parte de Puerto Rico, pues, sobre mil clientes de agua, bueno, de la autoridad de acueductos, están sin servicio de agua potable. Luego de que al colapsar la carretera 159 que va de, de Corozal a la Morovis, pues con el derrumbe pues, se afectara la tubería. En este último caso tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Corozal, eh, Luigi García, quien dice que espera que ya en la noche de hoy se restablezca el servicio. Obviamente la carretera continúa cerrada al tránsito. Esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
18: Bueno, no es para menos, ¿verdad? Eh, como usted mencionó, eh, ya son más de mil laborados que se afectan, son afectados por esta situación. Fue un salidero en la carretera 159 que provocó el deslizamiento de la misma provocando que la mitad, básicamente, la, o literalmente, la, la mitad de la carretera se viera eh, partiendo por completo la tubería, este, esta rotura, pues, por recomendaciones de, de,
2: del Departamento de Obras
18: Públicas y Transportación este, hacia Acueducto Acantarillados, pues, nos dieron la oportunidad de poder remendar eh, algo, este, unos 150 pies de distancia desde de, 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 el para así poderle proveer el servicio de agua a los diferentes sectores y barrios de, como Parilla, Los Bocas, como muy bien eh, usted mencionó, Tibuco, entre otros.
1: En este caso, eh, ¿cuándo se espera por lo menos que se pueda eh, culminar la obra, restablecer en su totalidad el servicio de agua potable, según lo que le ha dicho la autoridad de acueducto?
18: En pues eh, la tarde de ayer y en la madrugada de hoy se estuvieron realizando las labores. Este, estos ya fueron finalizados, en, en, entre comillas. Estamos esperando para que se hagan unas pruebas. Si las pruebas salen positivas, el servicio se estará restableciendo más allá, un poquito más después del mediodía del día de hoy. Y así vio lo
1: mal. O sea que ya, ya en la tarde, entrada a la tarde, tomando en consideración las, las partes altas, digamos que se deben recuperar en su totalidad en la noche de hoy, por lo menos
18: correcto correcto por, por el momento mientras tanto la, la, la administración municipal en conjunto con un tenemos cinco camiones internas en diferentes sectores llevando agua potable le, le tratamos a la gente que esté pendiente eh, porque hemos repartido hemos llevado el servicio a diferentes hogares lamentablemente pues hay algunos que están trabajando no estaban en la residencia cuando nosotros todos, cuando pasamos y no se pudieron este, verdad beneficiar de servicio. Pero eso sí que nos pueden escribir a la página de, de, de nosotros o llamar al municipio para que podamos directamente llevarle el camión a su hogar, en lo que se establece el servicio que esperamos que sea después del, de, del mediodía. Eh, mientras tanto, como la carretera también está cerrada, tenemos dos accesos, eh, que sería por el Quinto y también por barreras, Barrera, donde nuestro personal en estos momentos sabemos que estas carreteras están bastante deterioradas, este, ya el personal de obras públicas durante el día de hoy va a estar atendiendo esa situación, por lo menos mitigar un poco lo que los proyectos de, esa, de esas carreteras pues, salen, O sea que teníamos
1: Estaríamos hablando de algún tipo de bacheo a los boquetes provisional para que entonces las personas puedan utilizar esta ruta, tomando en consideración que eh, pues la reparación del derrumbe puede ir para largo.
18: Correcto, esperamos eh, a, al momento, pues, eh, ¿verdad? el el servicio que nos ha dado y la, la respuesta ha sido muy rápida de parte de ambas este, corporaciones, sea departamento de obras públicas y transportación como acueductos, han actuado de manera eficiente.
1: Lo que pasa es que por lo menos eh, en el caso de la situación, perdone que le interrumpa, pero en el caso de acueductos uno le entiende que han sido pues, diligentes, rápidos. Pero seamos y realistas, y realistas y en el y caso... Y exacto, seamos realistas en el caso de obras públicas. Hay un sinnúmero de derrumbes en Corozal que datan de María y no se han atendido y no porque usted no haya sido diligente en, en gestionar, es porque Obras Públicas simplemente está esperando que FEMA apruebe no sé qué, que el permiso de no sé cuánto, que el diseño que parece que fueron a diseñarlo donde, donde hicieron la Torre Eiffel y hay carreteras que usted sabe que se reducen a un carril por derrumbe. Y no se han atendido. ¿Usted tiene esperanza de que se derrumbe, que bloquea toda la carretera? pueda ser atendido diligentemente, tomando en consideración la experiencia de otras carreteras en Corozal?
18: Pues mira, tenemos, que, tenemos esperanza. Obviamente, como usted muy, muy bien menciona, desde el día uno que nosotros asumimos esta posición. Hemos tenido contacto directo en múltiples ocasiones con la secretaria Eileen Vélez. Llevando la preocupación... Eh, de esta carretera, tanto la 159 como también la 568 la 803, que son múltiples los deslizamientos que han provocado accidentes y atentan contra la seguridad de los corosaleños y, y, y todo aquel que transita por esa vía muy bien, diciendo eso este, al momento hablando de la carretera 159 eh, hoy hoy entre hoy y mañana se van a estar haciendo el estudio de todo lo que van a arrojar verdad con este con estudio es que vamos a saber la complejidad del trabajo, cuánto se lleva, se va a trabajar, se está hablando de que va a ser un trabajo de, emergencia, de carácter de emergencia, pero queremos aprovechar, ver de qué manera llevamos el mensaje a la secretaria del Departamento de Obras Públicas y al, y al ingeniero Montero, que son los que están trabajando directo con esto, para que atiendan de manera eficiente los otros deslizamientos. Obviamente, estos son trabajos de FEMA que todavía a la fecha no se han obligado ni para diseño. Eh, por experiencia de que llevamos nosotros acá entendemos que estos trabajos aún se van a tardar un poco más pero sí este son, son diferentes agencias son está el departamento de obras públicas con FEMA y está el federal highway eso, eso son dos cosas aparte por eso es que se nos ha tardado en, en, en darnos este la explicación o, o, o el ok de, de lo que está ocurriendo en esos deslizamientos pero sí, no vamos, a, no vamos a ceder, vamos a seguir continuando trabajando duro hasta que nosotros podamos resolver esta situación este tan 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 urgente como para nuestro pueblo y todo aquel que nos visita.
1: Eso fue lo que dijo el alcalde de Corozal, Luigi García. De hecho, se espera que se restablezca el servicio en el transcurso de la noche, pero los que llevan días sin agua son los residentes de Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo y Añasco. Esto luego de que eh, pues, se averiara una tubería de 36 pulgadas precisamente en Añasco, y hubo que esperar por Luma a que, moviera, a que moviera unos postes, etcétera, etcétera. En la madrugada de hoy fue que se logró completar la reparación de, del tubo. El sistema está en plena recuperación. Se espera que ya en la noche, la madrugada y tal vez el día de mañana, pues se pueda restablecer en su totalidad el servicio. Mientras tanto, se mantienen camiones cisternas sirviendo la zona. También estuvo sin agua, eh, parte de Río Grande porque la planta de filtros El Yunque reanudó operaciones luego de que tuviera problemas y se mantiene la repartición precisamente en camiones así que señores esto es lo que está ocurriendo con el agua hasta el momento vamos a ver cómo se recupera el servicio en las próximas horas la red le informa vamos a una pausa cuando regresemos Por ahí se acerca el cenit. Y usted se preguntará qué es eso. Pues resulta que es un evento en donde la sombra de las personas desaparece. Es un día de sombra cero. Hablamos con la Sociedad Astronómica sobre el Particular y tenemos otros temas también para discutir con ustedes en esta edición de hoy, martes, día feriado del Noticiero Estelar de la Red Informativa. <música>
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Se están viendo cosas en el cielo y a la gente le preocupa. Además, se está hablando de que en estos días se va a dar un fenómeno que se le conoce como el cenit, el sol cenital. Y es cuando los objetos no proyectarán la sombra al mediodía. Edwin Irizarri de la Sociedad Astronómica del Caribe, habló con la red informativa precisamente sobre lo que va a estar ocurriendo en estos días y esto fue lo que dijo sobre el particular. Pues mira, tenemos varios eventos interesantes en, estas, en estos días.
19: Tenemos varios eh, eventos interesantes. Eh, entre ellos eh, hay un par de lluvias de meteoros que están coincidiendo en cuanto a que van a ser visibles eh, varios meteoros durante estas noches. Eh, y es que, eh, como parte del recorrido que hace nuestro planeta eh, orbitando al Sol, eh, nuestro planeta pues está eh, pasando en estos días por una zona donde hay unos pocos residuos dejados previamente por el, por el paso de algunos cometas. Y esto ocasiona lo que se conoce como una lluvia de, de meteoros. Eh, en estas eh, noches vamos a poder apreciar algunos meteoros, eh, entre ellos los Delta Acuáridas, ...que se están viendo unos pocos eh, tarde en las noches... ...y también eh, otros meteoros que se conocen como los alfa capricórnidas... ...que tienen la peculiaridad de que se ven bastante lentos... ...pero también bastante brillantes... ...y esto implica que aún eh, con la presencia de la luna... ...se pueden ver algunos de estos meteoros brillantes... ...también nos estamos acercando a la lluvia de meteoros Las Perseidas... ...que tienen el máximo ya para entre agosto 11, 12 y 13... Pero, mientras tanto, pues tenemos ese adelanto de algunos meteoros delta cuáridas y, y las alfa capricornidas. Siempre recomendamos observarlos eh, mirando directamente hacia arriba de forma cómoda, hasta que si uno quiere eh, realmente apreciar algunos meteoros, pues apagar las luces exteriores, ubicarse en la parte más oscura de, del patio de nuestra residencia y, preferiblemente, mirando directamente hacia arriba. Si tenemos visibilidad hacia la Luna, tratarle con alguna estructura
4: eh, ocultar la luna para eh, eh, así poder apreciar varios meteoros ¿y eso lo vamos a apreciar en todo el oeste, en todo Puerto Rico? o que porque hay veces que uno puede apreciar desde toda
19: más. la isla se va a poder apreciar desde toda la isla especialmente desde lugares que estén un poco más alejados del alumbrado es decir, mientras menos contaminación lumínica eh, mayor cantidad de meteoros se ven eh, pero como mencionaba es bien importante pues tratar de apagar las luces exteriores, ubicarnos en el área más oscura que estemos y este utilizar alguna silla reclinable para estar mirando eh, mayormente directamente hacia arriba. Eh, la observación de meteoros siempre requiere paciencia, porque no es algo que tú te dediques a verlo y que vayas a ver eh, continuamente varios, sino que puede haber algunos lapsos eh, de, de extensos en que se vea, digamos, nada más que quizás un solo meteoro en un lapso de media hora pero de repente puedes ver dos o tres eh, de corrido, así que eh, sí vale la pena este sacar un ratito con la familia y, y observar el, el cielo nocturno, eh, especialmente tarde en la noche, es que cuando más se van a ver meteoros en estas noches eh, pero también están ocurriendo otros eventos, eh, no solamente eh, cuáles son los meteoros eh, actualmente pues hay varios eventos interesantes, también para el fin de semana eh, ocurre lo que se conoce como el, el día de cero sombra, o el sol cenital, y es que para el 31 de julio, cerca del mediodía, más bien cerca de las 12 y 30 de la tarde, eh, vamos a, a tener, eh, el, el sol va a estar justo sobre nosotros, y eso implica que si, si, el, si miramos los objetos como algún poste o algún objeto que esté en el suelo, eh, vamos a notar que, que cerca de las 2 y 30 de la tarde, del 31 de julio, o sea, este fin de semana pues eh, vamos a notar que no no crea eh, eh, sombra, y es que vamos a tener el sol directamente sobre nuestras cabezas eh, según visto desde la perspectiva de, de Puerto Rico eh,
3: ¿nos tenemos que preocupar o algo por el estilo? ¿es solamente para que le expliquen bien a la ciudadanía?
19: no, este, esto es simplemente parte de la naturaleza y todo lo contrario, son este, más razones para ¿verdad? fijarnos en en las cosas interesantes de que nos ofrece la naturaleza y la astronomía. En el caso de los meteoros, algunas personas a veces se asustan porque ven un meteoro bastante brillante y piensan que va a, a caer algún fragmento o algo cerca. Eh, y lo cierto es que cuando vemos un meteoro bastante brillante y digamos que lo vemos bastante cerca y llegando al horizonte, aún así está en realidad bastante distante de nosotros esa, ese fragmento. Eh, y en el caso de las lluvias de meteoros se tratan de fragmentos que por lo general no se no alcanzan la superficie, así que eh, eso implica que no hay razón alguna para preocuparse, sino que es una razón más para eh, mirar hacia arriba ocasionalmente. Eh, nada que ver en cuanto a, a, a tener preocupación sobre esto, así que podemos estar totalmente tranquilos.
1: Eso fue lo que dijo el presidente de la Sociedad Astronómica del Caribe, Edwin Irizarri, precisamente sobre estos eventos que estamos viendo, la lluvia de, meteoro, de meteoros, el sol cenital, pero aprovechó para reaccionar a lo que ha sido el inicio de los viajes espaciales turísticos, lo que vimos con Virgin Galactic, lo que vimos con, en el caso de del dueño de, de Tesla, lo que vimos con Jeff Bezos, el de Amazon, etcétera, etcétera. ¿Qué opina el astrónomo sobre este inicio de los viajes espaciales turísticos, vamos a escuchar
19: en específico se encontró que hay eh, una luna de, eh, de Júpiter que se llama Ganímedes, que por cierto es la luna más grande de, de Júpiter y también la luna más grande de todo el sistema solar y observaciones con el telescopio espacial Hubble, pues encontraron eh, vapor de agua eh, en, la, en la atmósfera de esa luna y estamos hablando de que esa luna pues tiene una, unas áreas donde tiene en la superficie hielo. Eh, pero lo interesante es que cuando el hielo se sublima, es decir, cuando cambia de sólido a gaseoso, lo que se detectó es vapor de agua, lo que significa que sí hay agua debajo de la superficie del hielo de la luna Ganymedes, tal como se sospechaba. Eh, y en estos días pues están ocurriendo algunos eventos interesantes relacionados también a la exploración espacial. Este viernes 30 eh, van a estar la compañía, la empresa espacial de Boeing, va a intentar lanzar una nueva nave hacia el espacio, se llama la Starliner. Y esto es una nave, es algo parecido a la de SpaceX, para tratar de llevar astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Y es que desde que NASA había retirado los transboladores espaciales, estuvo un tiempo pagándole a Rusia para eh, que llevar astronautas norteamericanos al espacio les costaba bastante, cerca de 56 millones por la asiento Y entonces NASA decidió pues, contratar o, o establecer unos contratos con eh, empresas aeroespaciales como SpaceX y Boeing para que desarrollaran naves eh, privadas y desde Estados Unidos pudieran llevar el astronautas al espacio. Este viernes va a ser una prueba eh, para eh, ver si en efecto esa nave logra llegar hasta la estación espacial. En diciembre del 2019 se hizo una prueba, hubo un fallo en esa nave que no, no logró alcanzar la órbita deseada, pero van a hacer un intento, esto es como todo hay que perseverar, ¿verdad? intentar hasta lograrlo y este viernes pues, se va a hacer una prueba bien importante de una cápsula que tiene espacio para hasta siete astronautas eh, pero va a ser no tripulada esta prueba y si resulta exitosa, pues entonces para finales de este año o principios del año que viene estarían ya llevando los primeros astronautas en esa nave en particular que se llama Starliner, se parece a la cápsula de, la, de las misiones Apolo, pero es un poquitito más grande
1: interesante o sea que va la carrera espacial ya a nivel privado como que inicia que nos deparará el futuro definitivamente eso está por verse ustedes pendientes a la red informativa de puerto rico interesantísimo esto de la, de la astronomía y lo que tiene que ver con con descubrir lo que hay más allá de, de la atmósfera y, pues antes nos limitábamos a la NASA o a lo, o lo que era la carrera militar, debo decir la carrera aeroespacial de Rusia, pero ahora por lo menos se abre una opción para que de manera privada aquellos que tienen el poder adquisitivo, pues por lo menos puedan estudiar la atmósfera. Bueno. Cerramos con lo siguiente, señores. Continúa el recogido de neumáticos en Puerto Rico. Resulta que la Guardia Nacional continúa la misión de apoyo en el recogido de gomas usadas alrededor de la isla. Y al momento hay 400 efectivos y se habla de que van a, in, va a incluir transportistas privados quienes se van a unir al esfuerzo. El ayudante general de la Guardia Nacional, José, José Reyes, pues... Reconoce que la situación es una bastante difícil. Se han recogido hasta el momento 70.750 gomas impactando a más de 60 gomeras en nueve municipios. Pero tenemos 78 municipios y las gomas todavía están que llueven, como dicen por ahí. Dijo Fran dijo el general Reyes que se pues, está aumentando el personal y los recursos para mitigar la situación y que todos debemos ayudar a salvaguardar los recursos naturales de nuestra isla. La misión obviamente comenzó el 7 de julio. Y se espera que termine el 31 de agosto. La Red Le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Bueno
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa, como está Estados Unidos, como está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Al tiempo que los casos de COVID-19 continúan aumentando en todo el mundo impulsados por la variante Delta que es más contagiosa, cada vez más países están promulgando o considerando implementar pasaportes sanitarios para las personas vacunadas. Francia acaba de aprobar una polémica ley que hace obligatorio presentar un certificado de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 para acceder a determinados espacios cerrados. Alemania anunció que está considerando implementar medidas similares en medio de un aumento de los casos de coronavirus. En Indonesia, cientos de menores de edad han muerto por COVID-19 en las últimas semanas, al tiempo que siguen aumentando los contagios y se desborda la capacidad máxima de los hospitales. Los menores podrían representar hasta el 12,5% de los casos confirmados en el país. Otros países del sudeste asiático, incluidos Tailandia y Malasia, recientemente han registrado cifras récord de casos de coronavirus. Mientras tanto, un estudio reciente de la revista médica The Lancet reveló que más de 1,5 millones de menores han perdido a un cuidador primario o secundario a causa de la pandemia. En la ciudad de Tokio, en Japón, los organizadores de los Juegos Olímpicos reportaron el domingo 10 nuevos casos de coronavirus relacionados con el evento. En Estados Unidos, el principal asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, advirtió el domingo que el país está yendo en la dirección equivocada debido a la gran cantidad de personas no vacunadas que continúan enfermándose y provocando brotes. Solo alrededor de la mitad de la población de Estados Unidos está completamente vacunada. Fauci también dijo que los centros para el control y la prevención de enfermedades estaban considerando publicar nuevas pautas sobre el uso de mascarilla para personas vacunadas en medio del incremento actual de los casos de coronavirus. La ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, Suri es el último lugar en el país en restablecer el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados al tiempo que los casos se disparan en dicho estado. Mientras tanto, la gobernadora republicana del estado de Alabama, Kay Ivey, dijo que es hora de comenzar a culpar a las personas no vacunadas por la propagación persistente de la COVID-19. Casi el 100% de los nuevos pacientes internados son personas que no han sido vacunadas. Y, ciertamente, las muertes están ocurriendo entre las personas no vacunadas. Estas personas eligen llevar un estilo de vida horrible en el que se autoinfligen dolor. Todos tenemos que incitar a esta gente a vacunarse. En otras noticias sobre el coronavirus, activistas están pidiendo al gobierno de Biden que tome medidas después de que ratificara un memorando expedido durante el mandato de Trump que podría enviar a unos 4.000 reclusos, quienes en la actualidad están en arresto domiciliario de vuelta a la cárcel una vez que se levante el estado de emergencia por la pandemia. Para evitar su ingreso en prisión, Biden tendría que conmutar sus sentencias a menos que el Congreso apruebe una ley que extienda el arresto domiciliario más a ya del fin del estado de emergencia. El presidente de Túnez destituyó el domingo al primer ministro y suspendió el parlamento, además de anunciar que asumiría el poder ejecutivo con la ayuda de un nuevo primer ministro. La medida se produjo después de que se organizaran grandes protestas en Túnez contra el partido gobernante en Agda. Estas fueron las palabras expresadas por un manifestante cuando hablaba unas horas antes del anuncio del presidente.
3: El
11: la principal exigencia es que el movimiento en Agda, que gobernó durante 10 años y no nos dio soluciones, deje el Parlamento. Cuando yo era joven, en 2011, pedí empleo, libertad y dignidad nacional. Y en 2021 todavía pido empleo, libertad y dignidad nacional. <risa>
20: La policía lanzó gases lacrimógenos contra las multitudes después de que salieran a las calles para celebrar la noticia, al tiempo que algunos miembros del Parlamento y otros grupos acusaban al presidente de estar llevando a cabo un golpe de Estado. Mientras tanto, la cadena Al Jazeera informa que la policía allanó sus oficinas de Túnez este lunes expulsando a todo el personal y confiscando su equipo. Naciones Unidas dijo que una cifra récord de 2400 civiles afganos murieron o resultaron heridos en mayo y junio, al tiempo que se intensificaban los combates entre el gobierno y las fuerzas talibanes. El número de víctimas registradas en el primer semestre de este año fue casi un 50% más alto que en el mismo periodo de 2020. El gobierno afgano acaba de imponer un toque de queda en todo el país en un intento por frenar los avances de los talibanes. Mientras tanto, el general militar estadounidense en Afganistán, dijo que Estados Unidos probablemente continuará sus ataques aéreos incluso después del 31 de agosto, fecha en la que se espera que las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la OTAN terminen de retirarse del país. El ejército de Estados Unidos lanzó el viernes su segundo ataque con aviones no tripulados en Somalia en menos de una semana. También fue el segundo ataque contra los combatientes del grupo al shabaab en el país desde que el presidente Biden asumió el cargo. La congresista del estado de Minnesota, Ilhan Omar, cuya familia llegó a Estados Unidos como refugiados somalíes, escribió una carta a Biden para pedirle más información sobre los ataques. Omar dijo, Es fundamental que todas las acciones militares sean parte de una estrategia más amplia centrada en la seguridad del pueblo somalí y la estabilidad del estado somalí. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes dispararon y mataron a una palestino durante una protesta por los asentamientos ilegales israelíes cerca de la localidad de Beita. Mohamed Munir Al-Tamimi tenía 17 años. Más de 300 personas resultaron heridas cuando los soldados israelíes dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y munición real contra la multitud. Sierra Leona se ha convertido en el vigésimo tercer país africano en abolir la pena de muerte. Activistas en Sierra Leona dicen que la pena capital fue un remanente brutal del colonialismo y que la reciente votación podría servir de ejemplo para Estados Unidos. En Guatemala estallaron las protestas para exigir la renuncia del presidente de derecha Alejandro Jamatei después de que el fiscal general despidiera el viernes al principal fiscal anticorrupción del país. Pocas horas después de que lo apartaran de su cargo, Juan Francisco Sandoval huyó de Guatemala afirmando que temía por su vida. Los manifestantes también denuncian la corrupción gubernamental y el deficiente manejo de la pandemia que ha provocado un gran número de víctimas mortales. El gobierno mexicano envió dos barcos cargados de alimentos y suministros médicos a Cuba, incluidos tanques de oxígeno, agujas y jeringas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció las catastróficas sanciones de Estados Unidos contra Cuba, las cuales desencadenaron una crisis económica en la isla, así como una escasez generalizada de recursos recursos durante la pandemia, lo que condujo a la reciente agitación social. En India, al menos 135 personas murieron luego de que lluvias torrenciales provocaran inundaciones masivas y deslizamientos de tierra en todo el estado de Maharashtra y la ciudad de Mumbai. Decenas de personas continúan aún desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de rescate. Si bien las lluvias monzónicas son comunes en India, los científicos expertos en clima advierten que el calentamiento global ha contribuido a que las lluvias sean más intensas y devastadoras. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Mumbai.
11: El nivel del agua nunca había subido más de 6 u 8 metros. Es la primera vez que sube a este nivel tan alto. Todo está destruido. La gente no tiene nada para comer ni beber.
20: En Estados Unidos, el incendio Dixie, que se desató en el norte del estado de California, se ha convertido en el incendio más grande del estado en lo que va de 2021. El incendio se propagó rápidamente en los últimos días debido a los fuertes vientos y las temperaturas cálidas y secas. El personal de bomberos de California informó que el incendio Dixie se había fusionado el fin de semana con un incendio más pequeño denominado Fly y ha obligado a los residentes de los condados de Butte y Plumas a evacuar. Decenas de construcciones han sido destruidas y miles más están en peligro. Hasta el domingo, los incendios de Dixie y Fly habían quemado más de 78.000 hectáreas de terreno. Mientras tanto, el incendio bootleg ha destruido ya más de 161.000 hectáreas. La gobernadora del estado de Oregon, Kate Brown, dijo que la crisis del cambio climático es un martillo que nos golpea en la cabeza.
10: Vamos a ver, estos,
20: Vamos a ver estos incendios forestales cada vez más. Son más calientes, más intensos y mucho más difíciles de abordar. Son una señal de la inestabilidad climática. Durante el último año, el estado de Oregon ha tenido que emitir cuatro declaraciones de emergencia climática. El cambio climático está aquí, es real y es como un martillo que nos golpea en la cabeza y tenemos que actuar
0: tenemos
20: que Al menos 86 incendios forestales de gran magnitud están actualmente activos en Estados Unidos y han devastado casi 607 mil hectáreas
0: La red le informa Bueno
1: señores, enganchamos los guantes regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre